0: Alba Ferrer es puro piar. Periodista y directora de cuentas de Vía Comunicación. Una mujer disfrutona que trabaja muy duro, pero sin duda lo hace con verdadera pasión. Hemos tenido la oportunidad de preguntarle cómo es su día a día y cómo ve actualmente el sector de la moda. Elena, mil gracias por dedicarnos un ratito en tu apretada agenda y por ese amor incondicional por hacer el trabajo bien hecho. Te deseamos lo mejor en tu presente y en todo lo bueno que está por llegar. Las personas como tú merecen solo cosas increíbles. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca y te invitamos a quedarte con nosotros también me gusta que me digáis cosas encima que os traigo gente maravillosa ah mira ya está por aquí Elena realmente mucho de esto creo que te he enviado eh, la petición dime si es así si no lo intento de otra manera
1: hola María ¿Eh? qué tal
0: hola Elena qué tal muy bien muy
1: buenas bien. tardes noches ¿No? Sí, total, después de este festivo <risa> que venía ya bien. Sí, ¿no? ¿Le has cogido sí, con ganas? Sí. sí, 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 o sea, yo he tenido el lunes y martes, así que he bueno, hecho largo. Después, vamos, de,
0: bueno. después de una boda el fin de semana, o sea que... <risa> sí, que he estado viendo que has estado además fuera, o sea que maravilloso Sí, todo.
1: en Alicante se casó bueno. mi amiga Paula, que es ex compañera de trabajo ahora ya, así que... ¿Ah, sí?
0: Muy bien, muy bien. Mira, todo va de, de bodas, de saraos, de eventos. Eh, Total. Nada, yo siempre empiezo un poco con las entrevistas que os presentéis y me gusta de alguna manera como intentar acercarlo porque al final presentarte es complicado. De hecho, normalmente te hacen la pregunta y es como que me definan los demás, ¿no? No me gusta a mí definirme, pero bueno. Eh, sí que es verdad eso. ¿Qué sueño tenías cuando eras una niña? O sea, ¿qué soñabas con, con estudiar o, o qué te imaginabas que iba a ser tu, tu camino? ¿Qué es lo que terminaste estudiando y en lo que has terminado trabajando, que no siempre es lo mismo?
1: Total, además, bueno, todas las que trabajamos en la industria de la moda como periodistas o comunicadoras, al final todas andamos un poco pluriempleadas. Entonces, claro. como nuestros trabajos es complicado porque hacemos tantas cosas que a veces es complicado. Eh, yo la verdad que me encantaría decir que siempre había soñado con dedicarme a la moda, pero... No, no, no es verdad, o sea, yo es verdad que era una niña súper creativa, he crecido en un ambiente en el que toda mi familia se ha dedicado a la televisión, oh, eh, wow. sí, o sea, tanto mi padre como mi madre y la familia de mi padre siempre han trabajado en televisión, sí, sí, sí o sea, detrás de las cámaras, pero... vale Vale. Pero en tele, entonces sí que es verdad que esa a creativa sí que la he tenido siempre muy despierta, porque siempre pues, me han puesto mucho cine, yo eh, he sido muy lectora siempre, okay. pero sí que es verdad que cuando ya pasé el instituto y, pasaron, y llegó el momento de pasar a la universidad, yo sí que tenía claro que quería ser periodista, uh -huh. pero mi madre como periodista que es, me dijo, no estudies periodismo, que hay muchos periodistas. Ostras. Y entonces yo no estudio periodismo de primeras, vale. estudio filología hispánica, que me vale. que me gustó y es una carrera muy bonita, etcétera, pero al final sí que estaba vinculada con la lengua y con claro. la y el lenguaje de alguna forma, uh -huh. pero nada, al final la acabé dejando y pasándome a periodismo cuatro años más tarde.
0: ¡Guau! Wow. Sí,
1: pero ya estaba encaminada en el mundo de la moda, o sea, sí que es verdad que a mí se me despertó un poco, pues yo veía, veía el Diablo viste de Prada, veía, leía algo, o sea, sí que es verdad que sí que... Tenías acerca de con el mundo de la moda y sí que me gustaba y soñaba con, yo qué sé, ser una Ana Wintour de la vida. Y wow. siempre he leído, me he fijado mucho en qué periodistas escribían, qué artículos, incluso vale. a nivel nacional. Pero bueno, como elegí Filología Hispánica, sí que pues empecé a hacer un curso con la revista El, que ahora ya uh -huh. es diferente, pero en ese momento era con la Universidad Complutense, que era mi universidad. Vale. Y a raíz de ahí empecé como prácticas en, en la revista Harper's Bazaar, como asistente de estilismo. Y es verdad que el estilismo me encantaba, estuve como dos años haciendo asistiendo a estilistas, etc. Vale. Pero luego entré en el Departamento de Comunicación de Loewe como becaria y ahí ya sí que se me despertó esa vena PR que realmente Azul. lo que a mí me, me encantaba. O sea, sí que me gusta mucho escribir y me encanta el periodismo, me encanta leer y todo, uh -huh. pero es verdad que el PR es algo que llevo dentro. Yo siempre digo que he hecho de mi personalidad mi profesión vale Enfocada a la moda, o sea, eh, yo me dedico a hacer estrategias de comunicación. Soy sí. directora de cuentas en Vía Comunicación y nos dedicamos a hacer estrategias de comunicación de todo tipo para marcas de moda, desde eh, posicionamiento en de prensa, marketing de influencia, influencia, producción de eventos, eh, media de publicidad, pero uh -huh. pero bueno, o sea, que mi camino sí que he probado como muchas partes de, de la moda, públicas. pero me queda... ¿Vale? Pero me he quedado aquí, me he quedado en relaciones públicas que me encanta, lo amo, no podría hacer otra cosa. Y re... <risa> no, es verdad, es que no sabría hacer otra cosa, que es lo peor, mis amigas me dicen, es que Elena, eres puro pillar. Y es verdad que sí que tengo como esa capacidad como de empatizar con la gente, de claro. comunicarlo, tengo mucha pasión. Y al final de moda es verdad que es muy divertido, muy glamuroso, de cara a la galería, pues vas a eventos muy guays, tienes la oportunidad de conocer a gente muy guay. Claro, y eso, pues bueno, al final es lo que engancha de la profesión. Y recientemente he eh, coqueteado con la docencia, soy profesora del, del Máster de Comunicación y Moda del IED, que, que coordina Ángela Álvarez, que es directora de mi agencia. Sí. Y la verdad que me encanta la docencia, es muy guay porque me, me ha devuelto un poco esta ilusión que cuando empiezas en el mundo de la moda y te das cuenta de que no es como Emily in Paris, nada que ver con Emily yeah. no tiene absolutamente nada que ver. Y tú desde, desde tu parte lo verás que sí, sí. muchas veces la moda no es nada sofisticada ni nada glamurosa, <risa> Pero, pero bueno, la docencia te devuelve un poco la ilusión, es, porque les ves a ellos
0: tan ilusionados de claro. hacer una
1: carrera, que sí que te devuelve mucho como esa ilusión que
0: a veces perdemos ya cuando entramos en el mundo profesional. Sí, de hecho ahora cuando hago, hablabas de eso, porque yo al final como que me dejo un poco llevar no de lo que me vas dando, eh, no me acuerdo qué entrevista estaba viendo el otro día, eh, ay ¿cómo se llama esta actriz? Ana, Ana Millán, Ana, sí. Ana Millán, sí. Y, y decía que ya tenía en cuenta a los jóvenes talentos porque como no han pasado por tantas cosas, no hay tanta digamos como experiencia que también te hace pues eso, estar frustrado, eh, tener ansiedad, eh, tener o sea que a lo mejor tienes más desgana. En cambio el joven es como que va full, ¿no? Y va eh, sin ningún tipo de barrera, sin ningún obstáculo, sin ponerse nada por delante, y que le aportaba mucho. Y es una realidad, no hay que perder nunca ese aquel. Por eso también esta pregunta, ¿no? Un poco cuál era el sueño de, eh, de cuando eras una niña, que, que es la, yo, la, la
1: de verdad. Es verdad que yo mi, o sea, soy como, vivo mucho el presente, entonces mi sueño ahora mismo sí que es ser feliz, obviamente, Hombre, ya. Pues, todos queremos <risa> mejorar condiciones laborales, etcétera, pero claro. sí que, o sea, un sueño es que, respecto a mi industria, que es la moda, es que... Sí podamos pues o sea la moda ha pasado por una crisis muy heavy con yeah. la muerte del papel con la digitalización hay sí. mucha precariedad en el sector porque, porque la hay porque hay precariedad mm. laboral y eso no o sea hay que decirlo abiertamente no pasa nada pero, <risa> pero es verdad que precisamente yo lo que digo siempre mucho en clase es que eh, busquen la forma de que tengan prácticas en las que se les remunere algo que crean en su talento, que no pisen al resto, que vean a la competencia como parte del de mismo barco. Yo siempre digo que la gente que tiene talento no necesita pisar a nadie para demostrarlo porque ya el talento brilla. Yo tengo claro. en la oficina niñas que acaban de empezar que tengo tengo pues cuatro ejecutivas junior que son completamente perfiles diferentes que uh -huh. tienen muchísima pasión y está en la que es un PR mucho más dinámico que habla, que sale, que tal, y la que es una perfecta ejecutora de claro. estrategias, etc. O sea, hay muchos perfiles de PR, hay muchos tipos de relaciones públicas en moda y al final lo que tenemos que hacer es unirnos todos y vencer esa precariedad de la industria desde la defensa de nuestra profesión. Claro, Es algo que han conseguido la, las influencers. Pues las influencers al principio, al principio eran un trabajo que la gente no respetaba porque lo podía yeah. hacer cualquiera y es verdad que luego, luego te pones a hablar con creadores de contenido que sobre todo mm. este último año he podido trabajar con, con bastantes más, de forma más cercana, sí. te das cuenta que hay mucho trabajo detrás también, claro. de toda esta creación de contenido, y lo que pasa es que hemos to, ha sido todo tan rápido que yo creo que mmm, el público recibe una cantidad de estímulos que no sabe digerir, entonces no vemos las cosas muchas veces con perspectiva, las marcas se volvieron locas con las contrataciones con influencers, yeah. sin contratos muy definidos, sin presupuestos muy definidos, las marcas sobre todo en moda que los uh -huh. presupuestos son más pequeños. Claro, ellos, ellas quieren que eh, los creadores de contenido te saquen el contenido gratis, orgánico. Pero claro yeah. esta gente vive de esto. Claro, o sea, quiero decir. Es otro tipo común. de publicidad realmente. Totalmente. Y tú le regalas un bolso a un influencer y él no puede, esta persona no puede ir al mercado nada comprar la comida con un bolso que le ha regalado. Entonces, yeah. estamos en una, un proceso como de, de cambio. Yo lo veo también. Mi empresa, parte de mi empresa tiene un departamento comercial, es un showroom de distribución eh, comercial de colecciones, sí. y, venden Pinco, eh, Carla, Garcel, El Corte Inglés y Multimarcas, incluso uh -huh. ellos dentro de su sector, ¿Sí? han, te, o sea, han tenido las, las tiendas multimarcas se han encontrado, y esto lo sabrás tú mejor que nadie, con un reto de la digitalización que ya la que tenía una pequeña tienda en Alicante Multimarca, yeah. tiene la competencia de todas las páginas de internet. Es Entonces, que... claro, es, sí. todo, es todo un reto. O sea, ahora mismo la industria vive un reto.
0: Sí, sí. A ver, yo creo que es, como digo, renovarte o morir. Eh, Total. Al final, no, por, desde Easy, ¿no? Un poco lo que defendemos es el slow fashion, son las marcas que de alguna manera hacen todo a medida y pues eso con cariño, con esfuerzo, intentando personalizar cada, cada producto en base un poco pues a, a la personalidad que tenga cada uno o a intentar sacar el máximo partido de tu personalidad o de tu cuerpo, de lo que tú quieras expresar en ese evento, eh, que sea todo hecho en España. Pero, pero claro, no es fácil, porque muchas veces eh, ya, no, ya no es cuestión de que haya calidad detrás de esa marca. no Es el posicionamiento que tenga esa marca, cómo comunica esa marca, eh, cómo sería si no hiciera solo moda, no de cómo te expresas, cómo hablas, a qué tipo de público te diriges. Entonces yo, con lo que has comentado del tema de las influencers, va un poco por ahí. Eh, antes eh, todo se hacía a lo mejor a través de tele o a través de, de lo físico no de las revistas, y actualmente hay perfiles que de repente vas a, a comunicar desde otro tipo de vías que antigu, antiguamente pues no, no se utilizaban. No no está simplemente el anuncio que ves en la calle, el anuncio que ves en la tele. Entonces, bueno, hay que darle una vuelta. Eh, yo creo que habrá un momento donde todo se cruce y como, y como tú bien dices, también conocer eh, en cuanto... ¿En cuántas ramas o en cuántos, cuántas posibilidades tienes para poder trabajar en la moda? Porque eso sí que es verdad que son las preguntas que más han llegado, ¿no? Eh, sí que tú, desde tu experiencia y de todo el bagaje que tienes profesional y en muchas áreas que has podido trabajar o hacer prácticas o lo que sea, eh, un poco, ¿cuáles serían los perfiles que crees que ahora mismo tienen, pues, eh, bueno, están en auge, ¿no? Como que, que, que se está pidiendo más en, pues eso, en las agencias, en, en de comunicación, de marketing, de un poco por ahí. Mira, justo hoy eh, María José Pérez, que es de, directora de
1: moda de Yodona, eh, sí. ha hecho un question and answer en su Instagram y le preguntaban, ¿cómo empiezo en moda? Y claro, no. al final la gente se piensa, y ella respondía, es que depende, porque en moda hay... Sí es tan grande, o sea, tienes tantas salidas profesionales diferentes para elegir, que claro. la gente se cree que es periodista o estilista, pero en realidad hay ya. muchísimas ramas diferentes. Hay una rama de comercial, hay una rama de producto, hay eh, gente que se dedica al marketing específico para moda, ya. obviamente relaciones públicas, sí. estilistas, periodistas, creadores de contenido, gente que se dedica a la optimización de SEO en páginas web, o sea, que al final... Eh, yo creo que no es, me quiero dedicar a la... O sea, yo no me plantearía como me quiero dedicar a la moda. Es, ¿qué quiero hacer el resto de mi vida vinculado claro. a la moda? Porque todos los trabajos van a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Sí que es verdad que es un sector que ahora mismo pues, es muy goloso y hay mucha, mucha gente... gente hay mucha demanda de, de puestos de trabajo para la poca oferta que hay. Yeah. Pero sí que es verdad que es un mundo en el que nos acostumbramos a pensar que tienes que ser hijo de alguien para dedicarte a ello. Y para nada es así. O sea, yo no, he, tengo, no tengo un máster de un montón de euros en mi currículum. Me encantaría. Es algo que haré. Sobre todo un poco por esas nuevas profesiones que creo que van a ir más ligadas al marketing. Uh -huh. Sobre todo de cara a crecer dentro del sector a nivel sí, sí. condiciones laborales creo que eh, firmemente el marketing es una de las ramas, más punteras uh -huh. y que las empresas más van a pues, valorar porque al final el marketing genera unos ingresos directos que no sí. generan las relaciones públicas porque nosotras nos dedicamos a construir imagen de marca pues lo que tú decías, pues a elegir los perfiles, los perfiles de redes sociales que más encajen con tu marca, a posicionarlo en prensa que al final pues la prensa todavía mantiene un gran, sí. gran awareness para las marcas y uh -huh. pensar que la prensa ha muerto a mí me parece un completo error porque al final una, una periodista te va a ofrecer uh -huh. su visión como experta en moda. Eh, claro. Oí hace poco a quien decía, no, es que la prensa en España ya es irrelevante y uh -huh. a mí se me ponen los pelos de punta con esto porque ya, ¿no? es, puedo, puedo presumir de que tengo unas increíbles amigas que aparte son increíbles periodistas y yo sé que ellas viven la moda se empapan de los desfiles, realmente creen en las tendencias. O sea, yo siempre resumo todo esto. En, yo recuerdo una escena del Diablo Viste de Prada cuando ¿Sí? eh, Anne Hathaway eh, está empezando en la revista y ya le dice: ¿Tú sabes por qué llevas un jersey azul cerulio, Pues porque McQueen en su momento, pues ah, es que sí. esto es así. O sea, la gente se cree que las tendencias se ponen de moda porque aparecen en Zara, pero es que no es así. Es que no es una historia de tendencia. O sea, es que nos ponemos. Lo que los comunicadores de moda quieren que nos pongamos, incluso las influencers, o sea, se ponen ya. lo que los diseñadores eh, producían. Para... Claro. Entonces, claro. no hay que olvidar que hay una prescripción de moda que hacen las turistas de moda que dan visibilidad a todos estos diseñadores y uh -huh. son también la forma en la que llegan a la calle. Claro, claro. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas de qué salidas profesionales uh -huh. hay en, en moda, pues sí, por ejemplo, sí que es verdad que hay que pensar más allá, o sea, no puedes pensar que vas a ser estilista y que vas a hacer portadas de vogue. Portadas de claro. bogue vas a hacer. Pero para, para vivir, llegar a eso... Tendrás que hacer publicidades de calcedonia. Porque claro. es lo que te pagan bien. entonces yeah. Creo que a la gente que quiere empezar en moda le diría que lo mire desde una perspectiva muy real. Uh -huh. Siendo muy consciente de que es un trabajo muy creativo. Muy, di muy dinámico. dinámico. Cada día vas a hacer algo completamente diferente. Sobre todo yo en agencia lo veo cada día es distinto en la agencia, o sea desde un evento para una marca un, una campaña por influ con influencers de todo, pero bueno, yo soy muy defensora de mi, de mi parte que me toca como relaciones públicas porque me parece que es un trabajo precioso y que le recomiendo a todo el mundo que le guste pues hablar con la gente y que le guste la moda al mismo tiempo, uh -huh. pero es verdad que también pues se requieren muchos estilistas